0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 5 de diciembre de 2023 y este es el reporte de hoy. Hacienda amarra recursos del OIJ. Director, alza la voz. Delfino.cr El OIJ reclama y, con razón... Éramos muchos y parió la abuela. Ayer el director del organismo de investigación judicial OIJ, Randall Zúñiga López, el fiscal general de la República, Carlos Díaz Sánchez, y el fiscal adjunto de Atención y Protección a la Víctima, José Ángel Peñaranda Chaverri, ofrecieron una conferencia de prensa en la que recriminaron el recorte al presupuesto 2023 del OIJ, el Ministerio Público y la Oficina de Atención y Protección de Víctimas y Testigos. Zúñiga explicó que en el caso del OIJ el recorte sería de 2.000 millones de colones y se produce debido a que Hacienda les impide trasladar ese monto proveniente de partidas que ya no podrán ejecutar durante este 2023 a la partida del fideicomiso que tienen para la construcción de las oficinas del organismo el año que viene. Hay dos afectaciones obvias de esta limitación. Primero, se atrasa la construcción del nuevo edificio con todo y lo que ello implica a nivel operativo. Y segundo, el OIJ tendrá que continuar pagando alquiler por sus oficinas, 135 millones de colones mensuales. Esto último claramente es paradójico, visto que esta administración ha subrayado que una de sus prioridades es ponerle fin a los alquileres. Por su lado, el fiscal general señaló que en su caso la afectación al presupuesto del Ministerio Público sería de 125 millones, a los que hay que sumarle una afectación de 911 millones que correspondían a la Oficina de Protección a Víctimas y Testigos por el mismo motivo y dijo Esto para nosotros es preocupante, reitero, máxime que ya lo he indicado en muchas ocasiones, no se nos ha dado presupuesto extraordinario, tenemos una situación excepcional en el país que por lo menos si vemos la cantidad de homicidios diríamos que ya es la situación más alarmante que vive el país en toda su historia y aún así no tenemos recursos adicionales. El fiscal Peñaranda subrayó que esa pérdida de montos no va a ser este año solamente, va a proyectarse años futuros y afecta los programas que la oficina trabaja tanto en protección como en atención a testigos, que son esenciales para procurar o por lo menos disminuir la impunidad en el país. En ese sentido, pues también alzamos la voz, porque somos un ente afectado directamente con estos recortes. El jerarca de Hacienda Noguía Costa Jaén circuló un video en redes sociales en el que se supone contestaba los reclamos aseguró que el segundo presupuesto extraordinario ley 10.419 modificaba la disposición de la norma 10 que establece que los recursos de salarios de horas extras de dedicación exclusiva etc., no se pueden utilizar en algo que no sea el pago de la deuda si no pueden ser ejecutados en el año esa disposición libera los recursos para que el oij pueda dedicarlos a la lucha a compra de implementos balas etcétera no para un fideicomiso Sin embargo, una vez más el Ejecutivo la pifia interpretando la legislación que le compete porque el dictamen del proyecto aprobado por la Asamblea Legislativa no incluye lo indicado por el ministro Jaén y más bien señalaba expresamente… En el Poder Judicial se requiere hacer una modificación en donde el Poder Judicial normalmente hace una recolecta de recursos que obviamente no va a poder ejecutar y entonces lo distribuye para la compra de cómputo, en ese caso particular, o para incorporarlos en el Fideicomiso de Infraestructura Judicial. En plata blanca, que el Poder Judicial sí puede hacer lo que quería hacer y hacienda contra todo sentido común, especialmente a la luz de la situación país, no le está dejando hacer. Zúñiga no se lo pensó mucho para reprocharle al ministro su tesis. No es posible que, si ya la Asamblea Legislativa hizo lo propio para darnos la posibilidad de tomar esos dineros y considerando y tomando en cuenta que ya lo hemos hecho anteriormente, ahora cómo Hacienda nos viene a decir que no se puede argumentando algo inexistente en la ley. El director del OIJ dejó claro su malestar reclamando que lo descrito comprendía una situación absurda, que Hacienda está tratando de sacarse de la manga, y que me parece bastante grave. Y de ahí, sí a todo. Qué congoja y, francamente, qué frustración. No puede ser que a estas alturas los encargados de tomar este tipo de decisiones todavía no comprendan cómo opera la ley. Y encima se pongan a defender ese mondongo conceptual que se manejan. Sí, existe una norma presupuestaria que impide que los montos no ejecutados de la partida de salarios pueda ser destinada a otras partidas. Pero esa misma norma excluye de su aplicación al OIJ, al Ministerio Público, a la Defensa Pública y al Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos. Hacienda, en vez de entrar en razón y darse cuenta de su error, lo que hace es cuestionar la capacidad de ejecución del OIJ, que en todo caso ha sido superior al 93%, y que de cualquier manera nada tiene que ver con esta testarudez y clara metida de pata de Hacienda. En resumen, Esta gente quiere mover las platas no ejecutadas para no perderlas. La ley se los permite. Pero Hacienda no los está dejando inventándose que no pueden. Confrontada Hacienda con la legislación que decide ignorar, se dedica a vender humo y tratar de distraer. Estrategia que pareciera ser muy fuerte en este ejecutivo. Ayer May lo resumió muy bien. A qué se le asignan recursos es una de las mejores maneras de entender las prioridades de un gobierno. Si la Asamblea dio la autorización presupuestaria pero Hacienda se niega a permitir el cambio de partidas, no pueden decir que la seguridad es una prioridad de esta administración. Precisamente por tratarse de un tema directamente relacionado con la crisis de seguridad es que resulta tan difícil de entender la testarudez de Hacienda. La propia expresidenta Laura Chinchilla Miranda aludió al tema y dijo Un gobierno que en la peor crisis de inseguridad y violencia que vive Costa Rica no solo declina liderar las políticas de Estado, sino que entorpece la acción de los otros poderes en su lucha contra el crimen. Eso solo tiene un nombre, complicidad. No sé si complicidad, pero como mínimo inoperancia y ese es un lujo que estando como estamos, no podemos darnos. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso presiona el acelerador a reforma para prorrogar por dos años con donación de deudas con la caja. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad este martes dispensar de trámites y tiempo de espera un proyecto de ley impulsado por el diputado Jorge Dengo Rosabal para prorrogar el plazo de la amnistía que condona los cobros por mora, multas, sanciones e intereses generados por adeudar cuotas a la Caja Costarricense del Seguro Social por el Seguro de Enfermedad y Maternidad y el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, Ley de Protección al Trabajador y la recaudación que realiza otras entidades mediante las cuotas obrero-patronales. La iniciativa se disputará y votará en primer debate este miércoles en sesión extraordinaria. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Venezuela moviliza el ejército a la frontera con Guyana. Empezamos en Venezuela porque el régimen de Nicolás Maduro movilizó el ejército a la frontera con Guyana y presentó un nuevo mapa del país con el territorio del Esequibo anexado tras los resultados del referéndum del fin de semana. Pasamos a Perú porque el Tribunal Constitucional ordenó la liberación del exdictador Alberto Fujimori, preso por crímenes de lesa humanidad. Finalizamos en Estados Unidos donde fiscales generales acusaron a uno de sus exdiplomáticos de haber espiado durante 40 años para Cuba, planteando dudas sobre qué se filtró y la efectividad de los programas de contraespionaje del gobierno norteamericano. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr